0: Boa noite pessoal, mais uma aula está começando aqui e hoje a gente começa mais um módulo, esse módulo vai ser prático, algo mais voltado a à... leitura, né? o nosso, nosso módulo hoje vai ser Fundamentos para a Boa Leitura, ok? Hoje de manhã eu fiz algumas perguntas a vocês. E como andei o áudio hoje de manhã, e eu espero que vocês tenham refletido, vocês tenham pensado um pouquinho sobre o que foi dito, tá? É... Esse módulo a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente já vem com toda essa bagagem de questões é, intelectuais, questões morais, éticas, questões até mesmo espirituais, né? tudo que a gente tem aprendido aqui até chegar este momento. E foi necessário a gente fazer toda essa essa trilha, né? toda essa viagem, para que a gente chegasse aqui com consciência, com entendimento e com um pouco mais de consistência né? naquilo que a gente tem aprendido. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a formação do hábito de leitura. Não sei se todo mundo aqui tem a aptidão de ler, né? Apididão eu digo tem o um hábito de ler, mas é exatamente se você não tiver o hábito de ler, é exatamente para isso que essa aula serve, né? Para a gente ter um certo controle. Tanto na na leitura, quanto, digo assim, na leitura, no sentido de ir lendo muito e lendo pouco, né? Os dois extremos, da preguiça e da vã curiosidade. Tá? Então a gente tem que ir com calma, ir devagarzinho. E se você já tiver o hábito da leitura, aí vai ficar mais fácil. Essa parte, hoje de manhã eu falei que seria uma espécie de realfabetização. Né? Até porque a gente acaba pegando um livro e às vezes esse, a gente tem essa dificuldade de ler esse livro, mas a gente não sabe de fato como ler aquele tipo de livro. A gente Às vezes a gente lê o que é poesia de uma forma e o que é prosa, um romance, da mesma forma que a gente lê a poesia. Então a gente tem que se atentar a isso. tá? O que a gente vai falar aqui é exatamente alguns parâmetros para que você, nós, possamos ter um entendimento melhor, um entendimento maior no que tange a leitura. Então, eu não sei se vocês já viram aquela propaganda que sempre passava nos intervalos do jogo de futebol, desculpa, que é... É ler também um exercício. E a leitura ela é um dos maiores prazeres que o ser humano pode dar a si. E... Só que sempre nem entendemos como a gente fazer a leitura de algum livro, como eu estava falando. A gente nem sempre sabe como ler aquele livro. Infelizmente, a gente não aprendeu isso na escola. Na aula de português, né? a gente só aprendia gramática, literatura, pelo menos eu, bem pouco. Mas, quando a gente está sendo alfabetizado, a gente não aprende como ler livro. a gente aprende a ler, né? no geral. Então, a gente não aprendeu isso na escola, mas graças a Deus nós fomos presenteados por pessoas que vieram no dar esse suporte, né, nos ensinar a ler um livro, dependendo de, dependendo da, de qual livro, tipo de gênero literário ele é. Então, graças a Deus por isso. Então, a leitura, ela vem se assemelhando, não é vem se assemelhando não, ela se assemelha mesmo a outras atividades, né? Que a leitura, ela, para ela ser bem realizada, ela precisa, a pessoa precisa aperfeiçoar suas habilidades. Assim como um artista né, que ele deseja compor sua melhor obra, um pintor deseja pintar seu melhor quadro, um arquiteto deseja fazer a sua melhor construção, então eles vão é, estudando, se aprimorando para chegar num resultado satisfatório, um resultado perfeito naquilo que ele estava buscando chegar né, Ou no ápice da sua, da sua construção, na sua, é, opus, sua opus magna, enfim. Então, a leitura é, é a mesma coisa. Você tem que faz, formar esse hábito, você tem que formar habilidades de leitura. Tá? porque eu sempre dou o mesmo exemplo de que para quando a gente quer a gente quer um corpo bom, um corpo bonito, um corpo saudável a gente vai fazendo os exercícios físicos, certo? Então a gente trabalha no nosso corpo, no nosso físico, a gente tem aquela aquele habilidade. a gente começa a criar um hábito na verdade de Malhar, fazer exercício. Né? E aí a gente vai vendo a evolução. A gente vai vendo o quanto a gente tem conseguido, quanto a gente tem melhorado, ou o quanto a gente não tem melhorado também. Não vale ressaltar. Porque às vezes a gente está fazendo um exercício de forma errada, e aí pode causar uma lesão. E também a leitura, ela também pode causar uma lesão. Mas não uma lesão no seu cérebro. Uma lesão na forma que você lê você faz uma leitura errada você pode é, ter um, uma uma ideia de que espera aí não a luz uma uma ideia de que o livro é ruim às vezes o livro pode ser ruim também mas a gente tem que atentar isso tem que atentar o como a gente enxerga como a gente tem a leitura de uma forma mais habilidosa, tá. Então, o exercício físico, né, a atenção que a gente dá ao exercício físico, ele é diferente da leitura. Por quê? Porque exercício físico, você exercita seu corpo, né, mas a leitura, você precisa abrir sua alma, né, abrir sua mente. Você tem que deixar que o conhecimento penetre. A gente aprendeu na última aula, nas últimas aulas da, no último módulo da educação da vontade, que o nosso estado natural é a apatia. Que nós devemos esforçar para vencer este estado natural, né? E nós também aprendemos que a preguiça é um dos inimigos da vontade certo Então, nós não devemos ter preguiça de ler. Então, nunca se entregar ao abismo do cansaço. Por quê? Porque o mundo da leitura ele nos oferece o que tem de melhor, né? o que os grandes autores têm de melhor para nos oferecer, né? as, o que as grandes obras revelam sobre nós, sobre os aspectos metafísicos da nossa existência. Então, o leitor, ele nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Eu não sei se, se foi em Game of Thrones, mas tem uma, uma frase que... Acho que é o Thierry Lannister, que ele fala, que se você lê, você vive, vive mil vidas, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas é basicamente isso quando você lê você está diante de vários ambientes você está dentro de mundos que você nunca imaginou quando você pega um livro de, de, de fantasia você se embrinha, você se penetra em mundos com criaturas que você nunca iria encontrar na nossa realidade aqui então a leitura te conecta a, a própria condição humana, digamos assim. E esse é o papel do livro clássico, mas isso a gente vai falar depois. Porque os livros clássicos eles apresentam, né, nos demo- demonstram a nós a condição humana, nossa condição. Então, antes de, de dar início a esse tipo de leitura, a grandes livros, a gente precisa se educar, a gente precisa ser educado para isso. E o objetivo desses princípios, né, que a gente vai levantar, é para que as pessoas para as pessoas obtenham informações e também que entendam aquilo que está escrito nos livros, porque não adianta você pegar um livro e passar o olho, saber todos os caracteres que está escrito ali e não entender nada. Então, é preciso gostar de ler. O teu desejo de se desenvolver como pessoa. E esse é um dos objetivos da leitura. Esse é um dos objetivos dessa aula. Esse é um dos objetivos da formação do hábito da leitura. Muita gente acredita que por a gente ter né, tantos canais de de informação, né, hoje em dia é Internet, televisão, rádio, jornal, redes sociais, né? Muita gente acha que os livros eles acabam, acabaram se tornando obsoletos. O tempo de vida dos livros acabaram, se esgotaram. Até mesmo quando teve o advento né, do leitor digital. Muita gente acreditou que os livros físicos... Iam se extinguir em seus instintos, assim também como o, 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 houveram o, as músicas né, digitais, hoje em dia tem aplicativos né, como Spotify, Deezer. É, muita gente acreditou que o CD ia, se, se, ia ser extinto, hoje, hoje em dia tem até colecionador de vinil, vinil que muito, muito, muito depois, muito antes do, do CD. Tem gente aqui que nem pegou a, a época do vinil. É o som dele. Então, muita gente acredita que porque por termos esse, essa gama de, de meio de informação, né, acredita que o livro ele foi substituído que a, o livro ele se tornou obsoleto e que as mídias sociais, ou todas essas outras mídias, elas substituíram, poderiam substituir o livro. Por quê? Porque estes canais são transmitidos, eles transmitem fatos. Certo? Eles nunca vão poder substituir um livro. E é exatamente por eles transmitirem fatos que eles não vão conseguir substituir um livro. Porque obter um fato né, não significa que iremos obter o entendimento. Aí a gente vai o quê? Assimilando as informações, ou a gente vai consumi-las, e isso não traz nobreza nenhuma para a nossa alma. Apenas nós seremos mero reprodutores. E na leitura é totalmente diferente. A leitura vai te trazer um prazer. Se você pegar hoje, pegar agora em vários canais, principalmente na TV aberta, vai falar somente de uma coisa. Se você chegar de manhã e num canal qualquer vai passar a mesma coisa. E no outro canal vai passar a mesma coisa que no canal anterior. Porque é a noite, o coronavírus é a bola da vida. A economia é a bola da vida. Então isso são somente fatos e a gente vai ficar é, cheio de fatos. Beleza, a gente vai ter entendimento, vai ter conhecimento, vai ter informação, mas a gente não vai ter, obter o um entendimento. A gente vai assimilar as informações, vamos filtrar as informações e pronto, o dia vai passando, tudo bem. A gente vai ser os reprodutores, vamos ser os reprodutores do conteúdo, os, os, os reprodutores daquela informação. Mas isso não vai trazer nobreza à nossa alma. Até porque nem toda notícia é boa. Notícia ruim não traz nobreza a ninguém. A gente só vai saber do fato e acabou. E quanto mais notícia ruim chega, a gente vai filtrando. Pronto, a gente já está tão cansado de, de notícia ruim. E aí, o que vai acontecer? A gente vai, ah, é mais uma. Tá, deixa lá. Acabou. Eu não quero mais ouvir. Não quero mais saber... Aí pronto... Passa no dia... Né? Mas a gente voltando aqui... às questões do hábito... né? A diferença entre a atividade... Entre a mesma atividade... Realizada antes e depois... De ter o hábito formado... Está exatamente na facilidade... E também na prontidão... Quando você pega um livro... É, um livro qualquer, você já tem coisas aqui que você não entende no livro. Mas com hábito você já vai realmente entendendo o que o autor quer dizer. Então, como um, um, um pedreiro, ele, um ajudante de pedreiro, ele não faz alguns serviços que o pedreiro, o mestre de obras, pode fazer, porque ele está aprendendo o mestre de obra já sabe tudo aquilo que deve fazer e pronto mas o ajudante de pedreiro não o ajudante do mestre de obra não ele vai aprendendo aos poucos Aí, quando ele tiver um entendimento maior, um entendimento mais apurado o hábito de estar tá fazendo aquilo ali o tempo todo então ele já vai estar tá com uma um habilidade né? então essa é a diferença primeiro eu estou lá fazendo a massa, depois eu estou levantando a casa. A a leitura é a mesma coisa. Eu estou sabendo aqui esse livro e depois eu vou ter mais facilidade de ler. Por isso que eu estou falando que eu falei, na verdade, que seria um momento de realfabetização. Porque se a gente lê uma poesia e a gente vai tentar ler a poesia da mesma forma que a gente lê uma prosa, a gente vai acabar não tendo entendimento. Porque a poesia é ritmada. E a prosa não. Não, tem, não segue o mesmo ritmo da, da poesia. Certo? Então a diferença está aí. Na busca do hábito. Na busca da habilidade. E aí a gente vai ter mais facilidade de ler um livro. E a gente vai ter mais prontidão na leitura porque a gente já vai chegar no momento que vai entender a ideia que o autor quer passar para nós. Vai chegar no momento que a gente não vai ter nem tanta dificuldade de saber o que de fato realmente o livro quer dizer ou o que aquele capítulo quer falar. E isso é importante porque a gente tem que captar, precisa captar o que o autor quer passar para nós. E é somente com o hábito, somente com o hábito da leitura que a gente vai começar a... A fazer isso é com esses exercícios, né? E como alguém que vai na academia, né? Entende como faz os exercícios. Primeiro, quando você vai na academia, você não sabe de nada. Se você nunca fez exercício. né, Sempre tem que ter o personal. Tem o personal training lá e eu sou o personal reader aqui. Aí, o personal vai lá, que explica como é que deve fazer. né? Depois te deixa lá fazendo Te dá as instruções Deixa lá fazendo E aí Só no momento Que que ele vê que você não está fazendo Correto Ele vai lá e te corrige E aí A mesma coisa aqui Você vai ter que buscar O hábito Dessa leitura Você vai ter que fazer o treinamento Certo. Então, o, se você ver, é, como é o nome dela? Estava com o nome da mulher agora na mente aqui. Acabei esquecendo. A esposa do Belo, do cantor Belo, é, ela tinha todo aquele. Tinha o teu um antes e depois, né? Então, a mulher pega trocentos quilos de, de peso na, na cabeça, nas costas, sei lá, no corpo dela lá. E, para você ver, é, para ela chegar nesse patamar de, de força, né, de facilidade de pegar um peso desse aí, ela teve que passar por outras etapas. E é a mesma coisa. Graciane Barbosa, eu lembrei o nome dela aqui. E aí você vai ter que é, se realfabetizar. É a mesma coisa quando você está na academia, você está tá se alfabetizando ali. o engraçado é que na, na leitura não é assim. Tipo, a gente com a leitura não faz, hein? A gente com a leitura não faz. Assim. Nós pegamos o livro lá e pá! Vamos ler, né? Vamos ver o que. E isso é muito normal, isso não, é, um, não é, é todo mundo já sabe, já nasce é sabendo, é muito normal isso. Muito normal mesmo. Então, todo, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Mas, falando de alfabetização, o, o alfabetizado, ele sabe ler até um certo ponto. Porém, como este ponto está muito baixo, ele precisa melhorar. Melhorar o quê? Melhorar a habilidade da leitura no seu contexto geral. E isso é um dos mais complexos das artes da da educação. Porque é é válido enfatizar logo de, de cara. Que a verdadeira finalidade, a verdadeira finalidade das nossas leituras, dos nossos estudos, não é adquirir o conhecimento. Mas formar e aprimorar a faculdade da educação. Exatamente isso. Às vezes a gente acredita que que o tipo de leitura... né, que a leitura serve para isso, para a gente ter de aquisição desse de toda uma gama de conhecimento. Não. Não, não, é muito. Tem a gente acaba recebendo esse conhecimento devido à a, a atenção que a gente dá, à aprimoração, ao aprimoramento que a gente dá à nossa faculdade de, de atenção. Então precisamos estudar, precisamos treinar. Para que, possamos, para que venhamos desenvolver a habilidade até o nível da excelência. Se você está querendo chegar num momento de um corpo maiado lá, tem que estar tá querendo chegar nesse momento aí. Você está buscando né? o, o trapézio descendente aí. Aí você tem que buscar a leitura descendente também um negócio meio besta aqui, mas... Tudo bem. Mas... O... Oi, alguém falou alguma coisa aí? Ai, ai. Então a gente precisa buscar essa excelência, precisa chegar nesse patamar. Tá. Nós temos. A certeza, né? nós sabemos que, que, às vezes, o caminho pode ser árduo. Né? E não é fácil é, para a gente chegar num um patamar que a gente deseja. É muito árduo. Mas o que importa é que, no final, lá no final, quem tiver feito todo o trabalho terá o okay, quê? Sucesso. Certo? Só que tem uma coisa que é muito importante. Caiu aí. Ah, tá. Que o botou aqui que caiu, mas enfim. Né? E aí quando a gente é... Para que a gente chegue Num sucesso, a gente tem que fazer todo o trabalho Só que a gente não precisa Sair devorando Todo tipo de livro logo no... Não precisa ter tanta pressa né? Porque A gente também não, não precisa Querer ser o, o Super leitor, sei lá Mas, né? A gente precisa querer que aprender tudo em uma semana, aprender tudo em dois dias, aprender tudo. Tem esses esses cursos de leitura dinâmica aí, que ah, leia 20 livros no mês, leia 10 livros na semana. Rapaz, isso é é meio doido. Mas enfim. né? Você não precisa ter essa, essa ambição de ler tantos e tantos livros por mês. Tantos e tantos livros por ano não precisa disso. Precisa. Não, não é uma corrida, né? Se você caminhar devagar, mas ter a constância, que o importante é a constância. Você vai chegar lá, né, no pódio. Vai ter a cor você pode vencer a corrida. Então, você não pode estar, não pode ter desespero na leitura. Por quê? Porque a leitura ela é uma aprendizagem para toda a nossa vida. Para toda a nossa Tá entendendo? E aí, tem um livro chamado Como Ler Livros, do, do Morte Meada. Que é um livro muito bom, e o Morte Meada, ele foi um um filósofo educador americano. E nesse livro, ele nos apresenta algumas técnicas, né? algumas técnicas de, para o, o aperfeiçoamento da nossa leitura, para o aperfeiçoamento do nosso modo de ler, para deixarmos de ser analfabetos. Lá no tem o Hugo de São Vito, que a gente aprendeu o modo de aprender e meditar, a gente teve um módulo aqui antes, se não me engano, o terceiro módulo, foi o modo de aprender e meditar, ele escreveu um livro também chamado Dysdaskalikon, da arte de de ler. E no prefácio tem assim, são três as regras mais necessárias para a leitura. né? Saber o que se deve ler, em que ordem se deve ler e como se deve ler. E aí... Neste livro o, ele trabalha sobre essas três regras, né uma por uma, o Nunes das Calicom, que é um livro muito bom. Tem na editora Killian e tem os PDFs aí da vida, meio feio, mas tem aí. Só okay. que também tem o Sertilanges né, na vida intelectual, a gente também já estudou aqui, para o Sertilanges há quatro modalidades. Né? Quatro modalidades de leitura. Que é para formação, para informação, para inspiração e para entretenimento. Né? O, o, o Sertilanges, ele fala que para ser um bom, para ser um pouco mais preciso, eu digo, eu distingo quatro espécies de leitura. né se para ter uma formação. E ser alguém, lê-se em vista de uma tarefa, lê-se como um treinamento para o trabalho e para o bem, lê-se por não, o trabalho e para o bem, se por ser uma distração. E aí, ele é, tem o, o Sertland, tem esses quatro métodos, e o, o Hugo de São Vito tem essas três regras, né? E isso é muito bom, porque cada um ele pode fazer chegar a um ao um método que ele apraz, ao um método que para você seja algo também mais fácil de ler e também é necessário também fazer um, algumas escolhas de bons livros né? não é porque você vai pegar um livro para se entreter que você vai pegar um livro qualquer e eu tô tô me entretendo em um livro recentemente que é o Frankenstein que para mim tem sido uma leitura absurdamente boa. E eu nem imaginava que Frankenstein era tão bom assim. Porque só via filmes, né? Filmes do Frankenstein. É, Frankenstein isso, Frankenstein aquilo, Frankenstein na Lagoa Azul. E eram vários Frankenstein que não condiz nada com a realidade do filme. Deixa eu ver o está falando alguma coisa. Ah. Então, como falei lá sobre a informação, né? A gente obtém informação. A informação, o informar-se, né? o ato de se informar é simplesmente saber que algo é fato. E aí, esclarecer é saber. A gente vai apresentar um pouco sobre a distinção de informar e esclarecimento, né? porque além de que, que algo é um fato, do que se trata o fato? Por que ele é? Assim. Quais são as conexões que possui com outros fatos? Em quais aspectos são iguais? Quais aspectos são diferentes? Esse é o ato de de informar. Mas o esclarecimento, ele só ocorre quando, além de saber o que o autor escreveu, você também sabe né, o que ele quis dizer, o que escreveu. E por que escreveu, o que escreveu. Porque é muito fácil a gente pegar um um livro e ler, e não chegar ao final e falar, poxa, eu não sei qual é o, o... A ideia central dessa leitura aqui, eu não sei qual a ideia central desse livro aqui. você apenas se informou, a você não teve o esclarecimento de tudo aquilo que você E aí, sempre há essa dificuldade, sempre há essa... essa falha, digamos assim. Não sei quantas vezes aconteceu isso comigo, comigo já aconteceu diversas vezes. Eu tenho, um, eu tenho um livro que praticamente é, é meu inimigo, que é o Ser e Tempo de Rádio. E esse livro, ele me deixou com uma, com uma, com uma dor de cabeça, literalmente com dor de cabeça. Toda vez que eu li e ia pegar esse livro, eu ficava com dor de cabeça. E foi duro pegar esse livro em duas disciplinas e ler novamente, sabe? Porque na época eu não tinha essa essa atenção toda. Eu não sabia o que o Riley queria. Estava passando. Ou porque ele escreveu o que ele escreveu. Sabe? Então havia esse esse obstáculo. Havia essa essa dificuldade grande. Quando eu pegava E aí. Se tem que, que chegar. Num patamar. Por isso que a, o exercício. Né? Ah, você se habilitar se, se habilitar não, desculpa formar um hábito, buscar habilidade né? para chegar num patamar de leitura bom para que não, isso não aconteça com você para que esse tipo de coisa não aconteça para que quando você pega um livro você já chegue a falar que? é isso que, que, que o autor está falando, exatamente isso e assim sei porque ele está falando aqui então é, é, é evidente que você que viu, né, te deve ser capaz de, de lembrar do que o autor escreveu e além de saber, né, o que ele quis dizer com o que escreveu, então estar bem informado ele é, é um pré-requisito para ser esclarecido, né, porém A questão é não se contentar em estar bem informado. Porque se eu estou bem informado, eu sei dos fatos, eu sei disso, mas não tenho esclarecimento. Então, não posso me contentar só com isso. Não posso me contentar só de saber a informação. Eu tenho que buscar o esclarecimento daquela informação que eu recebi. O porquê eu recebi aquilo. Como Como aqueles fatos vieram a chegar. Né, vieram acontecer. Então eu preciso ter esse esclarecimento. Então, na história, sempre houve é, os ignorantes alfabetizados, né? Sempre tem. Principalmente nas na, na redes sociais, principalmente no Twitter. Isso são pessoas que leem os ignorantes alfabetizados. São pessoas que leem, mas leem mal. Quantas vezes é, a gente vê um monte de meme por aí, né? Que a pessoa lê alguma coisa e sabe e, e dá um entendimento ruim. Tem uma. um Eu acho que foi um negócio do. do, do um cara vendendo uma, um móvel e aí duas mulheres é, querendo, né? O, o móvel, o cara falou, ó, as duas... quem responder, quem fizer a pergunta primeiro, é... vai ganhar, vai... vai levar o móvel, eu vou ver pessoa. E as, as duas, as duas mulheres, mulheres botaram interrogação lá. Sabe? Botaram um ponto de interrogação. Aí você vê, né? Aí tem um outro, um outro meme que é, ah, faço o bolo cinco reais, tal, 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 tal falo os sabores. Aí a pessoa pergunta lá: quanto é? Quanto custa? É bolo de quê? Sabe? Então, são pessoas que leem, mas leem mal. Não sabem o que ler. Não tem essa interpretação. E outras coisas são pessoas que se acham os detentores do conhecimento e realmente não leram o fato ficam repetindo, somente repetindo, repetindo, repetindo. Os gregos, eles tinham um nome bem interessante para essa mistura de aprendizado, né? Aprendizado e estupidez, digamos assim. Isso aí era o era um nome que era aplicado a, a literatos ignorantes. E isso não se aplica somente aos gregos, era de, de todas as eras, né? Eles chamavam de esse fenômeno de sofomania. Sofomania é, quer dizer confiança é, exagerada, confiança extravagante na sabedoria. Eram pessoas que <risos> acreditavam ser os, os sábios supremos de todo o conhecimento de todas as eras terrenas. Então, só que essas pessoas, elas não tinham de fato. Entendeu? Então, a leitura, ela é um aprendizado. A leitura, ela é um. É um músculo hábito. A leitura, ela vem te trazendo uma educação que você não teria. E na história da educação, a gente pode encontrar frequentemente a distinção entre ensinar e também a distinção entre desculpa distinção entre ensinar e, e descobrir uma coisa é que o ensino quando o ensino ocorre quando uma pessoa instrui outra pessoa certo tanto oralmente ou por escrito no entanto é possível que adquirimos conhecimentos sem sermos ensinados às vezes, a gente não precisa ter alguém para nos ensinar para a gente adquirir isso. Tem muita gente que, que é autodidata. Estava conversando com um seguidor lá do, da página, lá no Instagram, ele disse que tem um, um cara que ele é autodidata em matemática e sabia muitas e muitas... É, Atividade, né? E respondia questões de vestibulares que são os mais difíceis do Brasil. E ele respondia. Responde lá no canal. Do YouTube. E ele é autodidata. Não passou um desses outros. Então, né? Nem sempre precisa ter um professor para você adquirir conhecimento. Por quê? Porque se, se todo professor tivesse que... Né, de ser previamente ensinado em tudo... É. o que ele posteriormente ensina, é. não haveria aquisição de conhecimento. Né? Porque ia ter que, você ia ter que voltar lá no passado e ver quem é o primeiro professor para ver chegar, chegar, chegar aqui, aqui. Mas nem sempre a gente precisa de um professor para algo. beber uma água. Seguindo mais à frente, né? É... A descoberta ela está para o ensino, assim como o aprendizado sem professor está para o aprendizado com o professor. Isso, por... Isso nos no, no, no dois casos, há aprendizado, certo? Você pode estar, aprender com o professor, como a gente está aqui. Você pode aprender sem um professor lendo o livro. Então, seria um, um erro muito grande, né? um erro crasso. Supor que, que a descoberta é aprendizado ativo e o ensino é aprendizado passivo. Descoberta é quando você vai lá e estuda sozinho. Ensina quando o professor, professor, o professor vai te ensinar. Então, isso é um erro, né? A gente fazer é, rotular dessa forma. Porque não, há, não, existe, não existe aprendizado inativo. né? E não há aprendizado inativo e não há leitura inativa. Toda leitura é ativa. E aí vem né, a diferença entre o ensino e a descoberta, ou entre a descoberta com auxílio e a descoberta sem auxílio. Né? Descoberta com o professor, é descoberta sem o professor, o autodidata, o aluno com o professor. Então, isso, a diferença desses dois reside né, na diferença entre os materiais sobre o que o aprendiz espera. Tem gente, um, um, uma confusão aí com o Enem? Né? Ontem eu vi um vídeo de uma menina, eu não lembro o nome dela. Como é? Ah, não lembro não. Mas ela tá falando falando né, sobre algumas pessoas que vão fazer o Enem e não tem essa... não tem a quantidade de material. Material possível que que dê possibilidade desse aluno estudar e passar no Enem. Só que tem outras pessoas que têm acesso à informação, acesso a, a outros materiais que possam estudar para o Enem. Então é a mesma coisa, né? Você pode. A diferença no, no aprendizado do ensino e a descoberta está aí, está no material que na material que você que o, o aprendiz opera. No material que o, o aprendiz estuda. Eu posso pegar um livro de cosmovisão que seja um livro introdutório. Só que o meu professor ele pode pegar um livro de, introd- de cosmovisão que seja mais aprofundado. Então, eu com um livro introdutório não vou ter a mesma quantidade de conhecimento com um livro já mais aprofundado. Um livro aprofundado tem introdução já vai tá, te dar um conhecimento mais abrangente. Um livro introdutório não, só vai te instruir. Né, te dá os os conceitos mais importantes, os conceitos essenciais, para que você possa, posteriormente, ir ler um livro de cosmovisão que, tenha, que te dê um conhecimento mais aprofundado. Isso aí depende do material que você tem. E quando o quando está sendo ensinado, né, quando o, o aprendiz, é, quando você está aprendendo com o auxílio de um professor, o aprendiz ele opera sobre aquilo que lhe é comunicado. Então, vocês estão sendo, estão né, é, aprendendo sobre aquilo que eu estou comunicando a vocês. Vocês podem tranquilamente pegar um livro que tenha é, que ensine a ler livros, ou como o próprio Como Ler Livros do... Do Morte Meado, né? Você pode pegar esse livro e ler tranquilamente. Que aí vai ser descoberto. descoberta. Aqui está sendo o ensino. Aqui você tem esse auxílio, né? tem o auxílio. Eu sou professor de você. E, e se você pegar um livro qualquer, né? você está descobrindo. E não há nada de errado na na busca pelo aprendizado, na busca de descoberta. Mas, eu acredito, dependendo também do, do professor que vocês tiverem, né, que vai dar uma luz maior no, naquilo que você deseja aprender, naquilo que você está querendo aprender. E isso que, que, que é a melhor parte, porque nem sempre a gente tem essa instrução. Daí o professor já tem uma instrução maior. Mas aí cabe a você querer ter, quer ir pela parte do ensino ou pela parte da descoberta. Tanto faz. Há conhecimento nas duas partes, né? nos dois caminhos. Às vezes pode ser que o, o caminho da descoberta seja um pouco mais demorado um caminho da descoberta seja um pouco mais difícil porque você está indo sozinho e no do ensino não seja um pouco mais fácil porque você está tendo alguém que te acompanha né que te pega pela mão e te leva então é, nesse caso aqui do, do auxílio né, de um professor ele vai vai o que? vai desempenhar operações sobre alguns discursos, seja escrito, seja oral, né? Ele aprende lendo, de ouvindo. E uma coisa que é importante é que a, a, a estreita relação entre o ler e o ouvir, né? Porque se a gente ignorar a diferença entre as duas formas de comunicação, né? A comunicação receptiva, né? Diríamos que ler e ouvir são a mesma coisa. Que a arte de ciência. No entanto, quando o, o aprendiz ele procede sem a ajuda de algum professor, né, as operações de aprendizado ocorrem sobre a natureza ou o mundo, né? E não sobre o discurso. Entenderam? Eu vou repetir aqui. Se você tiver um acompanhamento com o professor, você vai aprender as operações no discurso, escrito ou orado. Lendo, ouvindo. Ok? Sem o professor, você vai descobrir as operações sobre a natureza, ou o mundo, e não sobre o discurso. Uma coisa que é importante para a leitura é o pensamento, pensar e pensar faz parte, é a parte integrante. Da... Então é necessário que os sentidos e a nossa imaginação venham entrar em cena. Tem um um, um negócio engraçado, é que quando você vai ler um texto que é mais peça teatral, né, você vai ter que imaginar todo o o palco, vai imaginar os figurinos, vai imaginar cada cena ali. Então, a imaginação deve estar presente na leitura. O pensamento deve estar presente. Ela tem que entrar em cena. Os sentidos, a imaginação. Sempre tem que estar ali. Durante a leitura. É necessário você observar. É necessário você lembrar. E se algo puder ser observado. Ou se puder também ser lembrado. Deve ser que? Construído imaginativamente. Tá? Só que... Há uma tendência de, de superestimar o papel do sentido, o papel da imaginação, né, em detrimento do aprendizado pela leitura ou audição. E um exemplo bem prático é pessoas que acham que, embora o poeta tenha de, de usar a imaginação para escrever algo, escrever sua poesia, um eles mesmos não precisam usá la para tê-lo. Para lê-lo, desculpa. No caso, o, o poeta ele observa uma imagem qualquer e nessa imagem ele tem a ele, ele tem imaginação, né? cria uma imaginação, cria algo ali naquilo, sobre aquela imagem escreve um poema referente àquela imagem. Só que, A gente também, quando for ler algo, principalmente a a poesia, né? quando a gente for ler a poesia, a gente tem que também colocar a nossa imaginação ali, dentro daquele texto, para que a gente possa também chegar a uma conclusão, para que a gente possa chegar ao mesmo, não digo mesmo, patamar, mas chegar até próximo àquilo que o autor deseja falar.